0: Hallo, ihr Disney Park-Fans da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Mit mir, dem Jens und auf der anderen Seite des Äthers sitzt.
1: <lacht> Maribel mit ihrem kleinen Rex. Hallo.
0: Hallo, Maribel mit dem kleinen Rex.
1: Ja, ich habe einen kleinen Tisch, Rex.
0: Vielleicht hast du bald einen großen Rex. Ja! <lacht> <lacht> ja, ja, Rex ist ein gutes Stichwort. Mm. Weil Rex ist ja aus äh, Toy Story. Mm. Und. Aus dem Anlass haben wir uns heute hier zusammengefunden, um mal wieder eine Folge Maskenwabbel aufzunehmen. Nicht, weil irgendein neuer Toy Story Film rauskommt, sondern ich durfte nach Disneyland Paris. Zum großen Event, zur großen Premiere von Together, dem neuen Pixar Musical in den Studios. Und was da alles passiert ist, erzählen wir euch heute.
1: Ja, und äh, ich muss ja sagen, wir können es gleich mal verraten, es ist 22.20 Uhr. Montagabend, wir beide haben uns noch nicht darüber unterhalten, tatsächlich, ich höre jetzt auch alles zum ersten Mal, das machen wir ja sehr gerne und ich habe auch kurz überlegt, ob ich diese Folge einfach absage, weil ich eigentlich ja nicht gespoilert werden will, also kriegst du jetzt von mir die Aufgabe, eine halbwegs spoilerfreie Review hier heute abzuliefern über die neue Show, Du sollst uns Appetit machen, aber gegessen wird, dann, wenn wir alle selber ein bisschen in Paris sind, okay?
0: Sehr gerne. Und das Schöne, an, das Schöne an so einer Show, die relativ vollgepackt ist mit Technik, ist ja, dass man eigentlich das gar nicht so rüberbringen kann. Also hier auch nicht. Und, ähm, und auch nicht auf Video oder so. Also das sage ich vorab. Das muss man einfach selber gesehen haben. Aber das kann ich dann äh, ja später noch erzählen. Und das Schöne an einem Musical ist ja, um es wirklich zu spoilern, müsste ich ja singen. Und das werde ich nicht tun. Das ist ja, äh, genau. Das, die Musik bleibt ja dann auch jetzt erstmal hier draußen. Und bisschen was aber zum, was da so passiert und wie und so und was, was da so technisch gemacht ist. Das kann ich erzählen, weil ich durfte ja auch die MacherInnen der Show interviewen. Ja. Und das war auch ziemlich cool. Und auch ziemlich spannend. Aber da kommen wir gleich zu. Soll ich denn mal erzählen, was ich sonst noch gemacht habe? Und das, wir lassen so ein bisschen als Cliffhanger die neue Show mal <lacht> hinten dran. Also natürlich erzähle ich nicht irgendwie alles, was ich so gemacht habe und von irgendwie Lebensmittel einkaufen und äh, Autofahrt und so erzähle ich natürlich nicht. Aber was ich so in Disney in Paris gemacht habe, weil ich habe zumindest eine neue Sache gemacht.
1: Du warst im Downtown-Essen, du Loser, ich, warst noch nie im Downtown-Essen. Ich war noch nie im
0: Downtown-Essen, <lacht> schlimm, gell? Ich habe das, ich hab, ich hab das früher nie gemacht, damit ich wollte es für diese Folge aufheben.
1: Ach ja, na klar.
0: <lacht> ja, ich war endlich mal im Downtown. Und da im Übrigen auch der Tipp für euch. ne? Es gab natürlich keine Reservierung. Und ich habe nur eine Manhattan-Reservierung bekommen kurzfristig. Und habe mich gefragt, warum. Weil früher gab es ja eigentlich für beide Restaurants keine Reservierung immer. Also es sei denn, du hast ganz früh welche gebucht. Und dann habe ich mir mal das Menü angeguckt. Festgestellt, dass alle leckeren Sachen nicht mehr auf dem Karte stehen. Oh. Und äh, naja, also ich war ja mal mit dem äh, lieben Stefan, äh, liebe Grüße, äh, Freizeitpark Traveler, und mit dem war ich da schon mal essen vor ein paar Monaten im äh, Manhattan oder vor ein, zwei Jahren sogar schon. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es verschwimmt Es <lacht> sind alles, auch ne? ein
1: paar Monate, sind ein paar mehr Monate.
0: Genau, es sind ein paar <lacht> mehr Monate, das ist auch wahr. <lacht> und da habe ich die wahrscheinlich beste Lasagne meines Lebens gegessen. Die war einfach großartig. Die Vorspeise war so ein leckeres Burrata. Irgendwie, wenn das hast du so angeschnitten, dann ist das so aufgelaufen mit Tomaten und es so. war großartig. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nach dich hatte. Doch, ja, genau, Tiramisu war es auch großartig. Weil jetzt gucke ich auf die Karte und denke, oh, was ist du denn? Ich war mir eigentlich klar, aber ich habe nochmal geguckt. Schlups, ist die Lasagne weg. Und dann habe ich Stefan angerufen und gesagt, Stefan, wo ist die Lasagne? Und dann meinte er, ja, die ist weg und äh, das Burrata ist auch voll klein geworden. Und das Tiramisu ist irgendwie, gibt es nicht mehr oder hat eine andere Form oder wie auch immer. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Nee, dann gehe ich da nicht hin und habe dann gedacht, naja, ich wollte echt eh immer mal ins downtown und bin dann einfach... Ja ins Hotel New York gefahren und bin da hingegangen und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Gibt es irgendwie noch Platz? Und da meinen die, ja, ja, kein Problem. Und obwohl in der App gab es gar nichts. Also, Pro-Tipp, wenn ihr in eins der Restaurants wollt, das geht auch für die im Park, da ist es nicht ganz so wahrscheinlich die Absagequote wie in dem Hotel, weil viele Leute dann sagen, oh, nach dem ganzen Tag im Park... Ich esse ich da jetzt noch was oder sie kommt zu spät aus dem Park oder so, da gibt es schon immer eine große Quote an Leuten, die einfach nicht auftauchen. Wenn ihr jetzt keine Gruppe von zehn Leuten seid, sondern irgendwie zu zweit oder alleine sogar oder zu viert, dann gibt es auf jeden Fall immer eigentlich noch einen Tisch, so Standby. Also einfach mal vorbeigehen und fragen.
1: Habe ich auch schon zweimal gemacht und zweimal erfolgreich, auch schon zu viert. Gar ja. kein Problem, vor allen Dingen jetzt im Sommer weil dann nämlich hinten im Downtown auch Tische draußen stehen mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das bei den Reservierungen gar nicht so richtig berücksichtigen. Also, weil natürlich kann es immer mal regnen und du kannst das ja nicht... Komplett mit einberechnen, dass du auf jeden Fall da draußen komplett auslasten kannst. Weil wenn jetzt, stellen wir uns so vor, es ist Sturm und so, dann bringt dir das ja nichts. Das kannst du natürlich nicht machen. Also im Sommer sollte das eigentlich im Downtown auf jeden Fall immer drin sein. Und Leute, geht unbedingt dahin, weil das ist einfach das beste Restaurant. Oh.
0: Auf jeden Fall. Und auch für den Preis. Oh. Ja, es waren jetzt 45 Euro. Aber wenn du irgendwie noch... Mit Getränk, Jahr oder nicht? Mit einem Getränk, genau. Ja. Und wenn du einen Jahreskartenrabatt hast und auch das Getränk ist jetzt... Ich habe irgendwie eine Cola Zero getrunken. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine relativ ist keine halbe Liter, aber jetzt nicht nur so ein kleines Glas, sondern es ist irgendwie eine ja. 0,3er Flasche, was auch okay ist. Ähm, ja, und das Essen, wie du sagst, ist wirklich gut. Und vor allem, wenn du jetzt so einen Jahreskartenrabatt hast, irgendwie nochmal 20% Infinity-Rabatt. Äh, nee, 15% sind es, glaube ich, bei Essen, ja, und 20% bei Merch. Aber ähm, dann dann ist es auf einmal, dann, dann ist es okay. Und es ist natürlich irgendwie klar, da kann man sich immer sagen, hier für 40 Euro kann ich aber hier Steak essen gehen vom Feinsten, aber du bist da trotzdem im Park, du bist in dem wahrscheinlich schönsten aktuellen Disney Hotel und ja, und dafür ist es echt gut und es hat auch All You Can Eat, also du kannst dich da auch echt vollstopfen und es war alles lecker. Es gibt super leckere asiatische Sachen, es gibt irgendwie kleine Burger, es gibt so kleine Pommes, also Kartoffeldinger, so also Pommesartige Mickey-shaped Sachen, super lecker, also. Ich habe alles irgendwie probiert, die Pizza ist gut und die Desserts sind natürlich alle ein Traum. Oh Gott, ich bin da fast rausgerollt. Ich wollte halt jedes Dessert, weil es so hübsch war, mal essen und dann habe ich diesen gut und dann habe ich festgestellt, dass du diesen Blumentopf, neben dem der sitzt, kannst du ja auch noch mitessen, ist ja auch noch mhm. Schokolade. Und dann hatte ich Mjöln hier, also hier Thor's Hammer, der ist ja auch so Schokomousse in dieser Form, mhm. ne, mit diesem, also alles Schoko, auf Schoko, in Schoko. Und es war alles so großartig und richtig gut. Und deswegen, also das war auf jeden Fall sein Geldwert. Geht dahin Ich weiß nicht, ob ich draußen sitzen wollen würde, weil natürlich ist das Coole auch dieses Flair da drin. ne Und ist jetzt nicht nur das Essen.
1: Draußen ist das Flair auch schön. ja Ich sag schon mal, draußen das ist eigentlich ganz schön, weil du da unter den Bäumen sitzt und dann so auf den See auch gucken kannst. Und Musik ist da auch so ganz leise draußen. Also es okay. ist, ist schöner, als ich auch gedacht hätte. Also das war, als wir da waren, letztes Jahr ein sehr... Schöner lauschiger Sommerabend cool. und da haben wir uns auch richtig voll gefressen <lacht> und man hat ein paar mehr Meter zum Buffet also man kann, man kann so beim Laufen quasi ein bisschen runterlaufen <lacht> Kann mehr es essen. Runterrutscht das runterrutscht und dann <lacht> kann man nochmal nachschieben <lacht>
0: war, schafft Platz das ja. ist sehr gut ich habe mir sagen lassen, dass man so nach einer Stunde irgendwann dezent gefragt wird, ob man noch einen Kaffee will <lacht> und dann äh, auch, ja, so ein bisschen mit Nachdruck irgendwie, äh, also nicht mit Nachdruck, aber so ein bisschen, so einem suggeriert so wird, dass es doch äh, nett wäre, wenn man auch mal Platz macht für andere. Hm. <lacht> das äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das ausprobiert habt, äh, aber Nee. nee. Ja.
1: Aber wir haben uns auch immer wirklich sehr derbe voll gefressen, weil es einfach so lecker ist.
0: Es ist wirklich lecker. Und
1: äh, noch ein Pro-Tipp, falls ihr es nicht wissen solltet, äh, immer Tap-Water bestellen, ähm, ne? ist kostenlos. Also dann habt ihr auch nicht, dann müsst ihr nicht noch für jedes Getränk einzeln bezahlen, wenn euch ein bisschen Wasser reicht. Tap-Water kostenlos.
0: Genau, das ist natürlich wie in jedem guten amerikanischen Restaurant und äh, bei, in so einem amerikanischen äh, Laden wie Disney gibt es das halt auch hier dann. Das ist echt kurz gut. Ja, <lacht> ja. ja also Downtown war großartig. Vor allem, wenn ihr eine Reservierung habt, ich meine, das, das Gute ist, wenn du halt eine Reservierung in der App hast, deswegen war ich froh, dass ich die Manhattan-Reservierung hatte, ich konnte ich nämlich auch da parken. Ah. Ja, also ähm, insofern, was man jetzt nicht machen soll, ist eine Reservierung machen, einfach nur, um da zu parken, aber wenn man eine Reservierung hat und man kann man da, wie gesagt, parken und dann kann man auch noch mal ein bisschen nach äh, Downtown äh, gehen, also hier ins Village und so und dann noch ein bisschen schlendern, also das geht natürlich auch, also für den Parkplatz ist die Reservierung schon gut, ich weiß nicht, ob wenn du da hinfährst und sagst, ich möchte gerne probieren, irgendwie einen Tisch im Downtown zu kriegen, möchte jetzt mein Auto hier hinstellen, ich weiß ich nicht, ob die das machen, also wenn du jetzt irgendwie im Auto unterwegs bist und du wohnst irgendwie offside, dann ist es ganz gut, wenn du dir irgendwie eine Reservierung schnappst, aber wie gesagt, in Disney Paris ist es ja noch nicht so wie in Walt Disney World, dass du, ja. wenn du bist so eine, also wenn du kürzer als einen Tag vorher das cancelst, dann irgendwie Strafe zahlen musst, da sind es ja 10 Dollar, und hier ist es halt noch nicht so. Und dann habe ich einfach schnell meine Manhattan-Dings wieder gecancelt. So.
1: Ja, und wenn es bei Downtown nicht gehabt hätte, hättest hätte du trotzdem ins Manhattan gehen können und hättest bestimmt trotzdem was gefunden. Auch ja, es ist ja trotzdem gewesen. lecker gewesen. Aber ich hätte der
0: Lasagnienter getraut. Aber es ja. wäre bestimmt auch nicht gewesen. Ja, nein, also Manhattan ist ja auch großartig. Vor allem innen drin und mit diesem Kronleuchter. Und ach, das ist schon auch toll. Aber ja, also ich würde trotzdem immer wieder das Downtown nehmen. Ähm, genau, dann so ein bisschen im Village geschlendert, man sieht jetzt schon, dass ne, vorne da am Eck, da ist ja schon das zu, wo, diese, wo dieses äh, schicke Café hinkommt und man, ich finde es schon, ich, wie gesagt, ich sag's ja schon die ganze Zeit, ich bin froh, wenn sie es langsam mal umbauen, ja. es kommt halt echt ein bisschen in die Jahre, was ganz cool war in diesem Sportsladen, da war eine ganz coole Liveband, hat da gespielt. Dann sind doch so, dann ist doch so eine Truppe mit Bläsern rumgelaufen. Die haben irgendwie auch so cool ein bisschen, so ein bisschen jazzig da rumgespielt auf den Wegen. Also es war schon richtig was los. Da gehen schon viele Leute hin, es ist auch coole Stimmung und so, aber ich finde irgendwie so die Gebäude und was von draußen und teilweise von drinnen, ja auch die Läden, dass du dann da da noch ein Disney Store hast und dann ist World of Disney und irgendwie ist alles ein bisschen durcheinander. Und deswegen, ich bin froh, wenn die es gemacht haben. Und die sind ja auf einem guten Weg. Es geht jetzt langsam los und dann können wir uns, glaube ich, freuen. Wenn das ein bisschen Disney Springsiger wird, dann ja. <lacht> <lacht> sind wir da auf einem guten Weg. Yes. Und dann ist mir auch eine Sache noch aufgefallen, das wollte ich nicht mal fragen, ob dir das schon mal aufgefallen ja. ist, dieser komische Ballon da, in den kriege ich mal, mich ja sowieso keine zehn Nein. Pferde, der ist dann einst schon mal hochgegangen und der ist so krass hin und her gewackelt ja. vom Wind, das ist mir so nie aufgefallen, das ist immer so.
1: Naja, wenn es windig ist, ist das so, ja.
0: Das ist ja völlig verrückt, das ist ja, ja. Eine, das ist ja wie eine Attraktion dann auch noch, aber wie keine schöne Attraktion.
1: Nee, ich finde es auch krass, ich kann auch nicht verstehen, wie man das machen kann.
0: <lacht> ja, also ihr könnt jetzt ja mal schreiben, wenn ihr sagt, ey, das ist das Beste der Welt, dieser Ballon. Vor allem, wenn es windig ist, macht super viel Spaß. Ich würde, glaube ich, auf dem Boden liegen und weinen und laut schreien, bis er wieder am Boden ist. <lacht> dann würde er nicht irgendwie stehen und da rausgucken oder so, auf keinen Fall. Also ich würde wahrscheinlich ja, schon gar nicht gar einsteigen. Fall. Ja, okay, das war so viel zum Thema Disney Village und der Abend. Und dann ging es los. Am nächsten Morgen... Um zehn durfte ich mein Event-Badge abholen, was ein bisschen schade war, weil ich wollte ja auch noch mal in den Park. Ich war jetzt schon seit mhm. ein paar Monaten nicht mehr da und ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn ich es um neun hätte abholen können. Aber um Gottes Willen, ich will da gar nicht meckern. Es war insgesamt, also selbst wenn ich jetzt hier und da mal das andere erzähle, was, was mir nicht so gut gefallen hat, liegt es a daran, dass alle Leute immer sagen, mir gefällt immer alles und ich kann ja mal erzählen, was mir <lacht> nicht gefällt. Und äh, außerdem war es trotzdem großartig, ja, und das ist jetzt auch, natürlich weiß ich, dass das ich sage, Jammern auf sehr hohem Niveau ist, wenn ich es überhaupt jetzt heute mal jammer. Und also das war das Einzige, das ist so ein bisschen schade, dass ich erst um 10 Uhr das abholen konnte, aber dieser Raum, in dem man das abholen konnte, war schon großartig. Da stand überall so Aufsteller von Together, von diesem diesem Logo, von dieser Show, dann war hinten projiziert, du hast praktisch, in, das, in den Zuschauerraum geguckt ist. Der war so an die Wand projiziert und hast dann ab und zu pixar charakter rumgelaufen. Und dann war in diesem ganzen Saal waren praktisch äh, wie so die, diese Regiestühle und dann so die Spiegel, so wie so Schminkspiegel von den ganzen Charakteren und die hat dann jeweils auch ein Foto da irgendwie eingeklemmt von dem, von dem anderen Pixar-Character. Und dann hat man, keine Ahnung, Russell und, und so und die hatten alle ihre eigenen Stühle da, so also, als würden die sich da irgendwie fertig machen, das war echt ganz süß und dann also, hat auch Woody einen klein gehabt, aber der war so klein auf dem Tisch, so Miniatur, der war auch sehr, sehr cool und dann hing da eine ganze Menge Kostüme auch aus der Show, auch konnte man sich die Kostüme schon mal angucken. Also richtig cool gemacht und es gab Frühstück. Und ähm, das, äh, das, war, das war wirklich cool gemacht. Dann waren so die die Leute, die einem da diese Bänder ausgegeben haben, die waren dann wie so Showproducer mit so einem Mikrofon um und so einem Headset. und Also es war alles sehr, sehr cool und fancy gemacht. Und ja, dann ging es los in den Park. Und dann äh, haben wir dann da noch erfahren, dass wir ähm, um kurz nach zwölf einen exklusiven Fotospot hatten. Und zwar an dieser neuen Pixar-Fotowand, die sie da jetzt hingebaut haben. <lacht>
1: Ja, dafür hasse ich dich ein
0: bisschen. Ich war, ein <lacht> und, äh, nein, das war sehr, sehr cool. Also wir hatten einmal einen Fotospot da bei, bei der Monster AG, da wo die immer sind. Da durfte ich Fotos machen. Naja, mit wo Sully die immer machen. sind,
1: ist auch ein bisschen übertrieben gesagt.
0: Nee, die ja nie, die, ne
1: Die sind ja da sehr selten. Also ja. ich habe in meinen ganzen Besuchen noch nicht ein einziges Mal Sally oder Mike Glotzkowski da gesehen. Also
0: ja, und ich kam da hin und da war vorher noch so ein bisschen Fotoshoot und da war... Ähm, also, weil du, du, wir hatten ja doch ein bisschen geschrieben und dann meinst du, oh nein, du darfst bestimmt Sully treffen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann war erst Mike draußen und dann war Bu draußen in ihrem in oh. in ihrem, ne, Monsterkostüm. Ja. Und das war schon, also hätte ich auch sehr süß gefunden, weil Bu in dem Monsterkostüm sieht man, glaube ich, auch nicht oft da.
1: Nee.
0: Wenn, dann ist es Mike und Sully, aber dann ist die weg und als wir dann dran waren, kam dann Sully raus. Aber Sully war mega cool, der ist echt riesig und auch sehr kuschelig.
1: Und der hat mich da echt
0: süß in den Arm genommen. Und das, wenn ihr das Foto sehen wollt, auf Instagram könnt ihr es sehen. Da habe ich es gepostet, weil ich es so schön fand. Und also das war schon mal echt großartig. Und da konnte man es fotografieren lassen. Und dann ging es danach rüber zu diesem neuen Pixar-Wand. Also neben Crush Coaster, da wo man sonst ja immer auch schon die Toy Story Gang hatte zu fotografieren, haben sie jetzt, ich meine, es ist auch nur eine gemalte Wand, aber es sieht sehr schön das aus. Sieht gut aus. Da sieht man, ne, das, so ein bisschen das Haus von, von oben ist da und ist alles sehr bunt und ein bisschen ja ist auch so mehrere also so mehrere Aufsteller dass es das so ein bisschen ganz noch Tiefe gibt und da kommen halt künftig auch noch mehr Charakter und ich hatte zuerst und wir kamen dahin und es war gerade so das Ende sage ich mal der Schicht der einen Charakter und wir hatten hier ist Freude und Trauer Ja. was echt cool war vor allem Trauer war echt traurig also hm. die hat immer nur so die guckt ja schon so traurig und die ja. hat dann immer nur so, so ganz leicht mit der Hand unten so kurz gewunken, ist so traurig und Freude da, so Hurra und die Hände ausgestreckt und die haben das echt cool gemacht. Ähm, da durfte ich dann Fotos machen, denn dann hieß es, ja, beeilt euch, die sind nur noch vier Minuten da und dann kommt Miguel und ich so, oh. ja, ich will ein Foto mit Miguel und der kam dann und ja, also Miguel natürlich von Coco, ne, klar. Und großartiger Charakter. Also ich finde es auch so cool, dass Miguel so prominent mittlerweile ist, ja. auch bei der Parade und so. Den würde man ja jetzt nicht unbedingt auch in Paris erwarten. Also da sind es ja manchmal so komisch, dass er halt, anstatt hat, dass Remy zum Beispiel präsenter wäre in Paris, kommt halt jetzt ständig Miguel, was ich cool finde, ne, ich mag Miguel. Aber, ja, also... Äh, noch schöner wäre vielleicht was von Encanto gewesen, aber man will ja nicht meckern. Und dann konnte ich noch ein Foto mit Miguel machen, das war schon auch sehr, sehr cool. Also sorry, da muss ich dich neidisch machen, aber es war wirklich schön. Du,
1: ich hätte geweint, wenn es Maymay gewesen wäre. Ich kann ja. mit Miguel kann ich noch leben, ist okay. Oder wenn es, äh, ja doch, bei Maymay wäre es vorbei gewesen. Dann sind wir keine Freunde mehr. <lacht>
0: Mirabelle wäre auch was gewesen. Ja,
1: dieses Jahr war zum Glück kein Pixar, deswegen hast du, hast du nochmal Glück gehabt. Das
0: stimmt. Und die kommt ja auch nach nach zweite Kingdom jetzt erstmal.
1: Ja, sei leise.
0: Ja. <lacht> ja, aber das war schon, das war wirklich cool. Und dann, also nur, dass ihr mal seht, ne, also wenn man zu so einem Event da ist, da hat man eigentlich, also natürlich ist es macht Spaß, weil es was Besonderes ist und so besondere Momente. Aber es ist halt kein normaler Parkspaß, weil ich hatte dann zu dem Ticket auch noch diesen Pass dabei, diesen Ultimate ne, Pass. Das Premier ich, Access. Ist, Premier Access, genau, so heißt der, vielen Dank. Und äh, Aber der hat mir eigentlich nicht viel gebracht, weil ich bin vielleicht mm. drei Sachen gefahren, weil du rennst halt von A nach B. Ne? Also ich hatte, wir hatten dann dieses Fotoshoot, holst du holst erst mal um 10. ab, dann guckst du dir diesen Raum an, dann ist irgendwie Viertel nach 10. bis du im Park bist ist irgendwie Viertel vor Elf. Dann bin ich, glaube ich, kurz, was bin ich gefahren? Also ich bin dann traditionell, weil ich immer zuerst mache, in Phantom Manor gegangen. Da waren aber eh nur fünf Minuten Anstiegszeit. Also da hatte ich jetzt auch keinen Vorteil durch den Pass. Ich bin das gefahren. Ja, und dann bin ich eigentlich schon fast wieder rüber in die Studios, weil ich dann auch mir noch irgendwie einen Snack holen wollte. Und dann ging die Fotosession los. Dann hatte ich von da irgendwie noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis dann das Interview losging mit den Machern der neuen Pixar-Show. Und dann dachte ich, hm, was machst du da? Läuft sie jetzt schon rüber. Es waren aber auch, ne, wie hier bei euch allen hier in Deutschland, auch irgendwie 35 Grad, gefühlte 50 Grad. Und dann habe ich nur gesehen, dass Flight Force auch nur 10 Minuten ist. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich bringe es schnell in Flight Force rein. Was ein bisschen blöd war, also es war nicht blöd, ich mag ja Flight Force. Es ist mittlerweile, muss ich schon sagen, von den Indoor-Achterbahnen, weil es gibt ja eigentlich nur noch sonst eine andere aber von den sage ich mal den schnelleren Achterbahnen jetzt nicht Big Thunder Mountain das ist natürlich auch immer cool aber von diesen anderen ist das eigentlich mittlerweile meine Lieblingsachterbahn. Ich, sie macht mir mehr Spaß als Hyperspace Mountain ehrlich gesagt
1: ja ist halt ein Banger und vor
0: allem jetzt so ein bisschen in der neuen bisschen smootheren Version mit den, mit den Effekten so finde ich schon cool und das Doof ist aber, dass Iron Man kaputt war und wir haben die oh. Pre-Show nicht sehen dürfen alle. Also das, ja, man wurde so draußen dran vorbei, die Schlange ging irgendwie rein und dann wieder raus und hinten ums Gebäude und dann kam man direkt da rein, wo man dann direkt in die Wagen kam.
1: Ach krass, weil, also, wenn wenig Wartezeit da ist, aber jetzt keine zehn Minuten, sondern sehr wenig Wartezeit, dann ähm, skippen die das auch, aber dann ist das halt offen, dann kannst du gleich durchlaufen. Dann läufst du Ach einfach so, der da. steht da rum, bewegt sich genau, und man steht, läuft dann der vorbei. Der bewegt sich dann da und du läufst dann einfach vorbei, damit das halt schneller natürlich geht, weil wenn sonst kommt die ja nicht hinterher und dann sind so viele Wagen leer und so und das ist ja dann quasi künstlich gestaut. Ähm, dann läuft halt so durch. Aber schön, dass du bei dem wetter Force gefahren bist, war ja wenigstens windig, was? Weißt du? Wieso? Genau. Im Föhn, <lacht> kurz mal Ventilator angeschmissen. <lacht> ja, ja, das
0: war schon gut. Ich hätte das gerne, ich liebe halt diese Ironman-Preshow, ne? also ja. es irgendwie gehört ihr dazu, aber klar, wenn der kaputt ist, ist er halt kaputt. Also auch.
1: Musst auch du wohl noch mal hin? Mm. Ja,
0: ich glaube schon. <lacht> aber, ja, und mir ist irgendwie, wir sind eins zwei Neue Screens ein bisschen aufgefallen, ja. glaube ich. Ne? Also, da erstmal ist da so eine Weltkugel, die ist mir jetzt mal nicht aufgefallen, aber ich glaube, die war schon da, um die du so rumfliegst. Und ja. äh, genau, dann ein bisschen mehr Screen Time. Es ist immer noch stellenweise sehr dunkel, aber wenn es dunkel ist, finde ich es halt richtig dunkel. Und es ist nicht so wie früher beim Rock'n'Roller Coaster, wo es zwar irgendwie dunkel war, aber du hast da halt trotzdem irgendwie die Schienen und immer alles gesehen. Da ist halt in den dunklen Momenten halt wirklich dunkel. Das gefällt mir schon. Ja. Nee, also ich mag die Bahn. Also, und, aber das Problem war, es hat dann alles ein bisschen länger gedauert, und dann kam ich raus und ich hatte exakt eine Viertelstunde Zeit, um vom Ausgang von Flight Force, der noch ganz hinten am anderen Ende des Avengers Campus ist, bis zum Newport Bay zu laufen. Und nicht nur zum Eingang vom Newport Bay, sondern zum Newport Bay Conference Center, was, ne, du musst also ja ganz normal, du läufst dann da durchs Village und laufen. Das war mein Sport für den Tag, weil ich bin relativ gejoggt, zwar nicht den ganzen Weg, weil es war zu heiß. Aber ich kam komplett nassgeschwitzt da an, gerade pünktlich auf die Minute, aber ich war ein bisschen stolz auf mich in der Viertelstunde vom anderen Ende des Avengers Campus bis zum Newport Bay Conference Center. Weil du musst, wie gesagt, unten ins Newport Bay rein, da wo das Restaurant ist und dann, ich zeige immer so mit meinem Finger hier, ne? aber ihr, könnt das, ihr könnt das, müsst euch das denken. Und dann läufst du da die Treppen hoch und dann musst du noch den ganzen Weg runter in das Nebengebäude laufen. Oh und das war schon, äh, ja, hart. Aber ich habe es geschafft, weil natürlich ich auch einen journalistischen Auftrag habe, euch allen hier zu erzählen, was ich da alles gehört habe. Und das war, das Schöne war, dass außer mir kaum einer irgendwie Fragen gestellt hat. Insofern konnte ich alles fragen, was ich mal wissen wollte. Ein bisschen doof war es, ein Interview zu einer Show zu machen, die noch keiner gesehen hat. Ja. Also, weil jetzt hinterher hätte ich noch 20 Fragen mehr. Und <lacht> so hatte ich halt ein paar Fragen weniger. Aber ich hab dann, bin dann eingestiegen mit der Frage, weil ich, also ich dachte mir ja, dass das so läuft, dass irgendwie bei Corporate einer sagt, oh, wir müssen Pixar irgendwie Show machen und hier Paris überlegt euch mal eine Pixar Show oder hier, wir haben, wir haben mal was hier für euch, bastelt das mal irgendwie rein, so, ja. Und dann haben die gemeint, nee, gar nicht. Die haben sich überlegt, wir brauchen eine neue Show. Mhm. Kam mit der Idee um die Ecke, die beiden Showproducer, der eine hat vorher an Mickeys Big Band Beat schon mitgearbeitet mm. und an ein paar anderen Sachen, der andere hat natürlich an Dream and Shine Brighter mitgearbeitet, also die haben so ein paar feste Leute, die dann immer alles dort selber machen, das ist ja schon cool, wenn die da ihre eigenen Kreativen haben und ich dachte auch immer, die wechseln da immer durch und für jede Show holen die da neue, aber nee, die machen dann irgendwie mehrere Shows auch. Und die haben sich das selber überlegt und haben gedacht, ach Pixar wäre doch cool, haben sie gesagt. Ne? Wer weiß, ja. ob ich vielleicht doch recht hatte, aber äh, auf jeden Fall. Egal, wie die Genesis dieses, äh, dieser Show war, was ich mega beeindruckend fand, ist, dass sie sich halt alles in Frankreich überlegt haben. Also die Showproducer in Frankreich, die haben ihre, die haben die die, die Setdesigner, die Kostümdesigner, alles Franzosen, alles Leute, die in Disney Paris arbeiten. Und die, 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 die technische Produzentin, die hat auch schon irgendwie Dream Champ Writer gemacht und auch Mickey's Big Band Beat und äh, Geschichten und also auch ne da die ganzen technischen Sachen. Also und das alles, es ist eine rein französische Produktion. Die haben, wenn sie Externe gebraucht haben, haben sie die alle aus dem Pariser Umfeld, also irgendwie die Handwerker und so geholt. Und es ist alles komplett in Paris ausgedacht, konzipiert, designt, komponiert worden. ist alles dort. Und das finde ich schon ziemlich cool.
1: Kannst du mal sehen, was die alles bei uns können, ne? Also Voll.
0: Und ich meine, Shows kann ja Disney in Paris, muss ja. ich wirklich sagen, wie kein anderer Disney-Park eigentlich. Und deswegen, ja, haben die den wahrscheinlich auch freie Hand gegeben. Die haben gesagt, die haben hatten einen wöchentlichen Termin mit Pixar-Leuten. Ach, ähm, Irgendwie dann per Zoom oder so, um halt zu gucken, ne? Die, die wollten natürlich auch gucken so, die müssen natürlich gucken, ob das passt zu den ja. Charakteren, zum Franchise, dass da irgendwie die keinen Mist machen. Aber es ist auch die allererste Live-Action-Version von Pixar-Sachen. Ne? Also mit Leuten auf der Bühne halt, <lacht> ja, mit Charakteren und so. Das Pixar gab es bislang nur animiert und äh, auf der Leinwand oder im Fernsehen. Und das ist überhaupt das erste Mal, dass man eine Show hat mit Pixar-Charakteren, was irgendwie auch ziemlich cool ist.
1: Krass eigentlich, ne? wenn man da so überlegt, die sitzen in Kalifornien ja eigentlich da dran. Also haben sie alles vor der Haustür und dann machen wir das in Paris.
0: Irre, ne? Und ja. jetzt rat mal, wie lange hat es gedauert von der ersten Idee, bis das Ding jetzt hier auf der Bühne ist?
1: Wahrscheinlich super short, wenn du so schon fragst. <lacht> Eigentlich, also ich hätte jetzt in meinem Kopf gesagt, drei Jahre, jetzt sagen wir einfach mal ein halbes Jahr.
0: Genau, exakt sechs Was? Monate. Vor sechs Monaten hatten die die Idee und haben losgelegt. Und sechs Monate später ist das Ding auf der Bühne. Und man denkt ja immer, gerade bei Disney, weil die brauchen ja, wenn sie eine Attraktion bauen, immer gefühlt fünf Jahre oder irgendwie das Phantom Männer umzubauen, zu renovieren, zwei Jahre. Und jetzt hauen die innerhalb von einem halben Jahr so eine Show raus. Ich meine, das geht natürlich nur, glaube ich, wenn du die Leute alle vor Ort hast und machst halt sechs Monate lang nichts anderes als hier so kreative Arbeit. Aber krass, ne?
1: Boah, das finde ich richtig heftig. Ja. Überleg dir mal, was da alles dranhängt. Ja, Musik, ja. Kostüme, äh, DarstellerInnen. Und zwar Doppelbesetzung mindestens.
0: 36 Leute sind, habe ich auch gefragt, sind ja. in der ganzen Show, da rennen da rum und so. ne? Krass. Und was auch eine riesenaufwendige Show. Also du hast ein siebenköpfiges Orchester <lacht> und du hast halt 36 PerformerInnen und tanzende Menschen und so. Und die haben gemeint natürlich noch alle möglichen Leute Backstage. Ja. Und das für nur eine Show, die einfach nur, die jetzt ja nichts extra kostet. ne? Die ist halt einfach so nee. da. Das finde ich schon mega, mega cool. Die soll fünfmal am Tag später laufen.
1: Fünfmal? Ja. Wow. Also
0: bis zu fünfmal können sie sie laufen lassen.
1: Boah. Also, ich habe die Tage schon äh, auf einer in Paris Meme-Seite es gelesen und jetzt trifft es einfach wieder zu. <lacht> der schlechteste Disney-Park der Welt hat wahrscheinlich die besten Shows der Welt. <lacht> <What> <lacht> ja, Mickey <lacht> and the
0: Magician. Ja. <lacht> schon großartig, ne?
1: Und jetzt ja. diesen Banger dazu, also
0: also es ist wirklich krass. Na gut, die haben natürlich einfach diese riesen Theater. Das ist ja das ehemalige Cinemagic-Theater, ja. was ich auch schon großartig fand. Also ich war ein riesen Cinemagic-Fan. das gibt Es ja leider nicht mehr und jetzt wird's es halt nie mehr geben, weil jetzt ist ja die neue da drin. Und wir haben auch gefragt, wie ist das denn, wie lange soll die laufen? Und dann haben die auch gesagt, ja, jetzt erstmal solange es Leute sehen wollen. Krass. Und auch die Frage, ne ist es irgendwie adaptierbar? Kommt, wenn jetzt irgendwie ein riesen, in drei Jahren ein Mega-Pixar-Film rauskommt, den alle lieben, ne dann können die das schon, gemeint ist es, möglich ist alles.
1: <lacht> Aber wie geil, weil, guck mal, als sie die Show angekündigt haben, ne das, was, wann war das? Im April? War das, als ich da war? Ja. Da haben die doch die Show angekündigt, ja, ja, das
0: ist noch nicht lange her, dass man davon das gehört hat. Jetzt müssen überlegen,
1: mal. vor drei Monaten kündigen die das Ding an, dass sie da schon sagen können, dass das funktionieren wird. Also, wir reden hier von Disney. Ja, <lacht> so, ja.
0: Ne? Und ich denke mal, das muss ja auch durch tausend Hände noch gehen. Ja. Das muss approved werden von irgendwelchen Leuten. Und Juristen müssen gucken, dass du da keine Rechte verletzt. Und was weiß ich was. Also, was da ein Rattenschwanz dranhängt. Und natürlich auch, und ich komme da noch im Detail zu. Aber wie die das auch technisch darstellen, die haben Riesenwände voll mit LEDs, Riesenvideowände, die da auf der Bühne hin und her geschoben werden und so. Allein das, das musst du ja auch bauen und, und du musst es ja auch animieren. Da sind ja auch Animationen drin. Das werden, das werden natürlich die Pixar-Leute auch gemacht haben. Die haben gesagt, okay, wir brauchen den, den Charakter. Der muss dann da hier irgendwie rumspringen auf dem Video. ne? Und das müssen die auch alles animieren. Also es kommt auch noch dazu. Das ist schon... Großes Kino, ne? Und das war übrigens auch mein erstes, erstes, was ich gesagt habe hinterher. Aber sechs Monate und alles in Paris. Ja. Die sind dann einmal nach Nashville geflogen, um die Musik aufzunehmen. Wobei ich mich auch gefragt habe, warum sie Musik aufgenommen haben. Weil sie spielen ja keine Musik ein. Die haben ein Orchester da. <lacht> Aber gut. Na, damit
1: um. ich mir das zu Hause schon den ganzen Tag anhören kann. Genauso wie ich es heute gemacht habe.
0: Genau, das gibt es nämlich <lacht> schon, gell? Ja? Mhm. ja. Und es ist mal wieder ein Ohrwurm. Oh. Ja.
1: Also, vorhin beim Kochen, es ist schon, ich krieg's es nicht mehr raus. Es ist schon <lacht> komplett ja. drin.
0: Es ist echt, es ist wieder ein riesen Ohrwurm. Könnt ihr euch jetzt schon anhören. Und ja, es ist wieder ein richtig cooles Lied und es läuft dann noch am Ende und dann gehst du da raus und hast das Lied schon wieder die ganze Zeit eingebrannt <lacht> aber genau also auf jeden Fall jetzt mal zurück zum Interview das war sehr sehr cool und auch das Interview Setting war auch toll also könnt ihr auch sehen ich habe das auf Instagram in meinen Highlights als Pixar Event gespeichert das war da lag da stand ein riesengroßer Pixar Ball da und auch da hatten sie ein paar Kostüme also war jetzt nicht einfach ein Raum mit einem irgendwie mit einem Meetingraum, mit einem Konferenztisch und da saßen die halt, sondern das hatten die auch. Was ist ein Aufwand, ne? Für so eine, es war ja wie so, kam es dir vor wie auf so eine Hollywood-Premiere. Dann ähm, hatten die da auch diese, diese, diese Regiestühle stehen, hatten da Kostüme hängen. Es sah wirklich, wirklich cool aus. Und ja, dann war das Interview, eine halbe Stunde auf Englisch zum Glück. Es gab dann auch noch eins auf Französisch. Und ja, und dann... Durfte ich wieder zurück in den Park? Dann hatte ich in der Tat auch mal ein bisschen Zeit, habe mir dann auf dem Rückweg beim Earl of Sandwich erstmal was zu essen geholt, weil ich hatte dann echt Hunger. Ich hatte ja noch na, außer dem kleinen Frühstück irgendwie nichts gegessen, weil ich nur am Rumrennen war. Das ist bei der Hitze. Also, Earl of Sandwich mir ein Sandwich geholt, bin rübergelaufen zum Schloss, habe das da irgendwie in Ruhe gegessen und konnte dann wenigstens noch zwei, drei Sachen fahren. Pirates war down, auch das wieder, ne? Pirates war irgendwie zwei Stunden down <lacht> über den ja. Mittag, so.
1: Wir haben ja. ja schon mal erzählt, wie lange das dauern kann. Ja,
0: genau. Wahrscheinlich wird wieder jemand evakuiert. Wie mhm. ihr. Wenn ihr wissen wollt, wie das ist, dann müsst ihr mal, ich weiß gar nicht, welche Folge war das? Letzte oder, nee. oder vorletzte Folge? Nee, nee,
1: nee, das ist schon ein bisschen was her.
0: Genau, aber Blenden. guckt mal, es gibt eine Mausgabelle-Folge zu Maribel wird evakuiert aus Pirates. <lacht> <lacht> Wenn euch das interessiert. Und dann, genau, konnte ich noch irgendwie ein, zwei Sachen fahren und bin dann langsam mal rüber in die Studios, weil ich dachte, naja. Da hieß es irgendwie, ab sieben kann man dann darüber, also ich bin, was ich als gefahren bin, überlege ich gerade, war jetzt nicht ganz so spektakulär. Ich bin kein Big Thunder Mountain gefahren, aber ich bin so ein bisschen rumgelaufen und hier und da mal in eine Attraktion reingesprungen. Achso, ich bin jetzt das Small World gefahren, genau, es war doch spektakulär, hm. weil das ja die neue Version jetzt ist. Und ich habe viel Veränderung ehrlich gesagt nicht festgestellt, hm. es ist ein bisschen schöner angemalt. Ich habe das Gefühl, die Lichter haben sie ein bisschen neu gemacht. Das ist immer noch eine tolle Attraktion. Es ist ja ein bisschen für Inklusion gesorgt, weil in Deutschland der Mensch mit der Tuba im Rollstuhl jetzt sitzt, was ich sehr schön fand. Aber sonst ja, habe ich ein paar neue Figuren haben sie hingestellt. Naja, aber es ist trotzdem schön, dass es wieder aufhat und es sieht irgendwie neu aus und alle Figuren funktionieren. Ja. Und äh, das ist ja schon mal viel wert. Genau, und dann bin ich rüber in die Studios und bin nochmal kurz in Ratatouille reingesprungen und da ist mir aufgefallen, das hatte ich auch noch nie erlebt, bis schon mal, also wahrscheinlich schon nicht, ich bin in den ersten Raum reingefahren und es war einfach Standbild. Oh. Also Remy stand oben auf dem Dach und es hat einfach der Film lief nicht, also, es war einfach ein Standbild <lacht> bei dem Film und dann saß man da so und es lief auch der Sound nicht und dann auf einmal hat sich der Wagen so nach vorne, also der Wagen hat dann schon das mitgemacht, was er eigentlich auch macht. Aber wenn du halt keinen Film dazu siehst, denkst du, was passiert jetzt hier? Und es war einfach Stille <lacht> in dem Raum. Und dann ist der so ein bisschen nach vorne gekippt, der Wagen, und hat ein bisschen vibriert und ist einfach in den nächsten Raum gefahren. Und das war so ein Upturn, weil du halt die ganze Zeit dachtest, vor allem wenn du das jetzt zum ersten Mal gefahren wärst, dann denkst du so, hä, was ist das denn jetzt für ein Mist? Und es hat die komplette Atmosphäre gekillt von der Attraktion und die ganze Zeit gesagt, war, hä? Und wenn das so gar nicht losgeht mit Musik oder irgendwas und du fährst dann einfach in den nächsten Raum und dann. Also es war mega, mega komisch. Das war so eine komische ratatouille fahrt hatte ich noch nie. Mm. Das war irgendwie fast so schlimm wie äh, Hyperspace Mountain ohne Ton. Ohne Ton genau. <lacht> genauso, genauso komisch war das. Also, ja. Ich meine, klar, ich weiß jetzt nicht, was da dran kaputt gehen kann. Es ist wahrscheinlich irgendwie nur so ein doch irgendwie ein Rechner laufen und der das Video abspielt. Also,
1: ich will nicht wissen.
0: Ja, ich will auch nicht wissen. Aber ich war so irritiert, dass ich es noch nicht mal geschafft habe, nach den Boxen zu gucken, die Ach, in den scheiße. Screen eingelassen sind, von der jetzt ja äh, neulich berichtet wurde. Äh, ja. ja, aber ja, auf jeden Fall war das irgendwie komisch. Und dann bin ich da sehr unbefriedigt wieder ausgestiegen. Tja,
1: musst du wohl noch mal fahren, Jens. Ich
0: glaube auch. Und ich wäre ja gerne abends so mal gefahren, das war irgendwie auch mein Plan, aber ich hatte einfach keine Zeit, weil es dann so krass durchgetaktet war. Also, ich habe dann, dann war es so kurz vor sieben und dann habe ich den lieben Stefan wieder getroffen, auch da jedes Mal noch mal Grüße raus. Und dann meinte er so, ey, hast du eigentlich, äh, so, hier, ich wollte dich nur vorwarnen. Äh, ich habe gesehen, das ist halt ein bisschen was so von Filmpremiere und da sind Leute auch im Kleid und im Jackett Oha. und so. Ich so, äh, okay, ich bin im verschwitzten Mausgebubble-Shirt rumgerannt und Shorts und natürlich Turnschuhe, was man also im heißen Parktag natürlich macht. Und hatte alternativ noch mein 40 Jahre Epcot-Shirt dabei. <lacht> so, aber sonst irgendwie nichts anderes. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte am Vorabend bei meinem Schlendern durchs Village, hatte ich in diesem Disney Fashion Store ein ganz cooles Pixar-Shirt gesehen. Ja. Ist irgendwie oben Worlds of Pixar und unten ist es weiß und oben ist es schwarz. und sind so ein paar Pixar-Characters -Char drauf. Du wirst es wahrscheinlich kennen. Ja. Wie, wie du jedes Merchandise kennst. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf unsere Merchandise-Folge. Nein, ich Fall nicht. Lang. Und ähm, ja, und dann bin ich, habe ich halt, okay, was machst du jetzt? Da du, okay, pass auf, ich flitze mal schnell dahin und kaufe mir dieses T-Shirt. Und äh, habe das dann auch gemacht, damit ich wenigstens ein Pixar-Shirt anhabe. Ja. Und ähm, so, das war ja auch irgendwie ganz okay. Und dann wieder zurückgerannt, also wieder rumgerannt durch die Hitze. Dann wieder zurückgerannt und dann hatten die um dieses äh, Cinemagic Theater, so Riesenabsperrungen hatten sie einen blauen Teppich und das war dann so ein bisschen, ich stand dann irgendwie erstmal falsch an, da wo nur die Promis anstanden und ich musste dann <lacht> durch den Seiteneingang rein, also durfte durch den Seiteneingang rein, ich meine jetzt nicht meckern, es war schön, dass ich dabei sein durfte, aber es war so ein bisschen, ich mag das immer nicht, wenn man sich so wie ein Mensch zweiter Klasse fühlt, so nein, ja. da dürfen nur die rein und da dürfen aber sie rein, und ich so oh Leute, aber gut. Die hat natürlich für jeden, der über den blauen Teppich lief, der wurde dann extra angekündigt. Und äh, ja, aus Deutschland waren als Stars, ich mache gerade so Airquotes mit meinen Fingern, äh, war äh, Colin Fernandes, Ulmen Fernandes da. Mhm. Und dann noch ein Mensch, den ich wieder nicht kenne, aber den du wieder kennst:
1: Christopher Kohn von Alles, was zählt, beziehungsweise ehemals Alles, was zählt. Er spielt seit letztem Jahr nicht mehr mit.
0: Genau, also jemand, der mal bei Alles, was zählt, mitgespielt hat. So, das sind die deutschen Promis, die da waren. Aber bei dem muss man merken, ich kannte den vorher nicht, aber der fand das richtig cool. Der ja. ist auch großer, großer Disney-Parks-Fan. Ja,
1: ja. ja, der war schon dreimal im Disney in Paris. Ähm, Habe ich auch mal bei ihm gesehen mit, seinem, mit seiner Family und super happy und so. Also ganz, ganz süße Maus auch so. Der macht eigentlich auch ganz süßen Content. Also da kann man auch mal vorbeigucken. Ist eigentlich ein ganz lustiger Typ.
0: Ja, und ein Disney-Parks-Fan. Das ja. dann schließen wir ihn gleich in unser Herz, in unsere Community ein. Und genau, das waren so die beiden Stars aus Deutschland und natürlich der, der liebe Stefan war auch, da, wurde auch angekündigt als Freizeitpark-Traveler, <lacht> genauso auf dem blauen Teppich und die hatten dann noch so ein paar, so paar Travel-Blogger da aus anderen Ländern und so, also es waren jetzt nicht nur Leute aus Film und Fernsehen, aber ein paar Leute, die halt irgendwie, ja, die man vielleicht kennen kann aus dem jeweiligen Land, irgendwie habe ich dann Leute auch reden hören, dass einer meinte, ah, oh, das ist doch einer hier von äh, Let's Dance UK oder sowas halt, Oha. keine Ahnung, ja, so. Also irgendwie, so, so so Personen durften da durch, das gehöre ich natürlich nicht dazu, ist ja auch okay. Und ja, und dann durfte man da durch die Seite rein. Das Schöne bei denen ist, die durften dann auch ein Foto machen, da waren halt von oben alle drei Charakter da, die sieht man ja sonst jetzt irgendwie auch nicht so im Park. No, das war ziemlich weiß. cool.
1: Ich habe es auch gesehen. Ja, ne? da hätte ich auch mega
0: gern ein Foto gemacht. Das war das Einzige, was ich ein bisschen neidisch war. Ich, mir geht es nicht darum, über den blöden blauen Teppich zu laufen, aber ich wollte einfach die Fotos machen, damit die Characters...
1: Oh, das ich ein bisschen,
0: Ja, das ist schon cool, man mit Russell ein Bild machen. No. Ja. Aber gut, das ist, war, mir, war mir nicht äh, vergönnt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und dann standen wir da eben an und durften dann rein... Ja, erstmal ist da nicht viel anders, man geht da rein, wo man auch ne, durch diesen Gang mit diesen diesen äh, LED-Leisten da, die es ja auch zu, zu der Avengers-Show gab, ähm, die ist nur jetzt gelb, und nicht mehr blau, aber gut. Und dann ist das Theater erstmal so, wie es vorher war. Und ich hatte mich gewundert, weil die Showproducerin hatte auch in dem Interviewtermin gesagt, ja, die haben da alles ausgestattet mit LEDs und ich habe gedacht, okay, die ganzen Wände sind jetzt anders und das ist komplett irgendwie immersiv. Und dann komme ich rein dachte mir, ja gut, das sieht irgendwie aus wie immer, hm? Und dann war so dieses Orchester, da war wie so ein Schiff auf der Bühne für das Orchester. Und dann kam die Durchsage, man darf weder Filmen noch Fotos machen. Also während der Show. Und ich hatte ja irgendwie gehofft, dass ich hier euch allen da draußen oder halt vor allem die, die mir jetzt auf Instagram auch idealerweise folgen, wenn das nicht tut, macht das gerne mal Mausgebabbel. Oder auch der lieben Marie Bell als Disney-Bell folgt uns mal bitte. Das kostet <lacht> euch ja nichts. Und so viel Schlimmes posten wir nicht. Ganz viel Disney-Sachen und so auf ein bisschen was aus dem Alltag, aber jetzt nichts Schlimmes. Und er würde uns sehr freuen. Und auf jeden Fall, da wollte ich das Ganze irgendwie auch posten und so und dann hieß es Man darf nicht filmen. Schade. Aber das ist ja das Schöne wiederum an einem Podcast. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht filmen, sondern wir reden ja drüber. Das ist ja, deswegen sind wir auch schneller als alle anderen, die warten müssen, bis sie das dann irgendwie posten dürfen nächste Woche, wenn es wirklich läuft. Und so, und dann haben wir uns schon überlegt, hm, was, wo kommt dann das Orchester hin? Das steht ja mitten auf der Bühne. Und das wird aber dann auseinandergefahren. So, Das so, ist dann so links und rechts von der Bühne ist dann das Orchester. Und in der Mitte auf der Bühne sind dann so die Charakter. Und jetzt versuche ich es natürlich, spoilerfrei zu machen. Ich will gar halten, nicht
1: was, zuhören. Ich will gar was, nicht zuhören.
0: <lacht> nein, nein, ich ich werde auch nicht viele, nicht viele Inhalte oh. erzählen. Also ähm, es ist ja irgendwie so grob, die Geschichte ist, naja. Also es ist irgendwie ein kleiner Junge, der der im Schul für den Schulauftritt irgendwie ein, ein, ein Konzert schreiben will oder ein Lied schreiben will mhm. und dann helfen ihm die Pixar-Characters dabei, während er im Bett ist, weil er unzufrieden ist so. und dann helfen die ihm dabei und, und schreiben und suchen die Notenblätter zusammen, die dann durch die dann durch einen blöden Zufall in alle möglichen Pixar-Filme reinfliegen. Ja. So. Das ist so wissen die Story und es ist schon irgendwie ziemlich cool, weil es sind du hast praktisch auf, da ist eine große Rückwand, komplett aus LEDs. Da sind, also es ist ja keine Projektion dann, aber da läuft praktisch Filmmaterial. Dann haben sie noch mehrere so Wände, die kennt man vielleicht auch so Meetingräumen, die man abtrennen kann und diese diese Wandteile so hin und her schieben kann. Das wird dann so über die Bühne geschoben und daraus werden irgendwie die Effekte gemacht. Und dann ist es teilweise so, dass dann, weiß ich nicht, der Charakter, der läuft dann wahrscheinlich hinter hinter dieser hinter dieser Wand praktisch her, der ist auf der Wand zu sehen als Film und dann fährt die Wand weg und dann steht er da, ne, so. Und während die Wand so wegfährt, sieht das halt, ist er immer in der gleichen Position und dann ist die Wand weg und dann ist auf einmal das Bild auch weg und dann ist der Charakter in echt da. Und das geht dann so ein bisschen so, dass du merkst, okay, also es ist nicht so perfekt, dass ich jetzt gedacht habe, wow, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was echt und was fake ist, aber es ist schon sehr, sehr gut und es ist richtig gut gemacht, wie gesagt, es ist nicht bei 1000 Prozent. Ne? Du siehst mhm. schon immer, was ist jetzt Screen, was ist echt. Aber es gibt dann irgendwann so im Laufe der Show, verlierst du schon so ein bisschen. Wenn du nicht, weil du halt abgelenkt wirst von tollen Liedern und toller Musik, konzentrierst du dich nicht mehr so darauf, zu gucken, okay, was ist jetzt echt, was ist fake. Und dann funktioniert es immer besser. Und ich glaube auch, es wird schwierig sein, also, beziehungsweise es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wo man sitzt bei der Show. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob sie das ganze Theater wirklich voll machen, weil bei uns war wirklich nur diese Mittelsektion gefüllt. Ich glaube, wenn du ganz außen sitzt, links oder rechts, dann verliert so ein bisschen die Magie, weil du dann wahrscheinlich schon während die, die Wand hin und her geschoben wird, die schmale, du halt von der Seite dahinter sehen kannst, was da passiert. Und dann läuft, dann ist es auch nicht mehr so stimmig mit, du guckst vorne drauf und auf einmal ist die Wand weg und der steht da, weil wenn du schräg drauf guckst, dann ist so ein bisschen die Illusion kaputt. Und vielleicht machen sie es auch deswegen fünfmal am Tag, mhm. weil sie dann einfach nur, weil sie das Ding nicht voll machen. Weil es dann für Leute, glaube ich, nicht so cool ist, die es komplett von der Seite sehen. Das bin ich mal gespannt, ob da meine Theorie stimmt, weil, wie gesagt, ich glaube, das sieht wirklich nur richtig gut aus von zentral. Ja. Und du hast halt, du hast diese Rückwände, da wird drauf projiziert und das geht fließend über in den Boden, da ist dann so Projection Mapping, da ist dann, ne, von, wird dann von oben wahrscheinlich was drauf projiziert und das ist dann schon richtig cool, plus dann noch echte Props auf der Bühne und Character und die teilweise dann animiert durch den Film fliegen, teilweise auch über die Bühne laufen und das ist schon echt cool gemacht. Das funktioniert bei manchen Filmen besser als bei anderen, mhm. Ich muss sagen, bei Nemo fand ich es nicht ganz so cool dafür und auch bei oben, ja, hier und da, hm, wo es richtig gut funktioniert ist in dem Coco-Teil. Also ich hoffe, da verrate ich jetzt nichts, aber wenn man auf das, auf das Poster guckt, sieht man schon, welche Filme halt eben ja. da abgebildet sind. Und also Coco war wirklich ein Highlight, das funktioniert großartig auch schön bunt und so. Und dann zwischendrin hat man immer die toy story Charakter Man hat halt auch gesehen, es war ja mehr oder weniger eine Generalprobe. also ja. es, Und das Ganze, weil das halt so irgendwie interaktiv und virtuell ist, ist es halt so, klar, wenn der Charakter praktisch von irgendwas gezogen wird aus der virtuellen Welt, muss er halt die Hand da so an den Screen machen und genau da praktisch hingreifen, dass es so aussieht als, weiß ich nicht, schnappt er sich da jetzt die Liane und wird dann da irgendwie weggezogen von. So, gab keine Liane, war nur ein Beispiel. Aber <lacht> Ich habe gerade so schon und, überlegt. Ja, ja, Tarzan ist auch dabei. Nein, natürlich nicht. Aber das ist natürlich dann so. Und wenn der dann so ein bisschen daneben greift oder so, ne, man hat schon gemerkt, da gab es so Stellen, das sitzt noch nicht hundertprozentig. Wenn die das 50 Mal gespielt haben, dann wird es auch noch von jedem Mal zu Mal irgendwie perfekter und besser. Aber das ist Kleinkram. Insgesamt ist die Musik toll. Die haben für jeden dieser fünf Pixar-Filme schon so die Melodien genommen, die man kennt, aber halt immer abgewandelt. Mhm. Und es werden jetzt keine komplett. es ist nicht so, wie so eine traditionelle Show, dass dann kommt der Film, da wird dann das Lied gesungen und dann kommt der nächste Film, sondern du hast halt wirklich coole Interpretationen. Und diese Filme werden, die, die Charakter kommen vor, aber es ist jetzt nicht so wie bei Filler Magic, dass du so eine Clip-Ansammlung hast, sondern es geht schon um diese Notenblätter und um diese, also die haben eigene Choreografien und so und nutzen halt die Settings und die Charakter. Aber das, hat, das sind jetzt keine Stücke aus den Filmen.
1: Ja, aber ist doch schön, weil immer nur die gleichen Filmausschnitte aneinandergereiht, kann halt jeder.
0: Genau. Ist so. voll schön, ne? Voll die coole Idee. Und das muss ich schon sagen, das war echt angenehm. Was ich ein bisschen schade fand, ist ehrlich gesagt, dass die Band untergeht, weil... Ach krass. Naja, weil ja, du denkst ja erstmal, cool, Live-Band, ne, es gibt ja irgendwie immer nichts Besseres als eine Live-Musiker, live, ein live so also auf der Bühne, als Live-Musik ist immer besser als aus der Konserve und die sind am Anfang, sind die da, ne, natürlich zentral und das geht dann so los... Und dann werden die so auf die Seite gefahren und die spielen schon noch die Stücke. Mhm. Aber weil da so viel passiert auf der Bühne, siehst du die halt gar nicht spielen. Und vor allem wird die Sprache und wohl der Gesang, also ein bisschen Gesang gibt es schon, der kommt von Band. Das haben wir auch gefragt. Mhm. Und das heißt, die Musik wird live gespielt, der Rest kommt vom Band. Aber weil der Rest vom Band kommt, hast du halt, vergisst du halt völlig, dass der Liveband da ist. Und, es, und dann könnte man eigentlich den Rest auch vom Band laufen lassen. Also den Mehrwert der Musiker, der ist leider ein bisschen weggefallen.
1: Hm, okay.
0: Ja, also, wie gesagt, das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade fand. So, ne? das, weil du vergisst völlig, dass die Musiker und Musikerinnen da sind. Am Ende kommen die wieder zum großen Finale rein. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen Perl vor die Säue, weil braucht man da wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht klang es, also, es klang schon super. Und wahrscheinlich hätte es vielleicht aus der Konserve nicht so geklungen. Aber du kannst dich nicht so drauf fokussieren und nimmst es eigentlich fast gar nicht wahr.
1: Vielleicht, wenn man die Show ein paar Mal gesehen hat. Vielleicht kann man dann mehr da drauf gucken.
0: Das stimmt. Aber es passiert halt so, so, so viel auf mhm. der Bühne, dass du halt überhaupt keine Zeit hast, irgendwo um alles hinzukommen. Okay. Und es ist schon ein paar, paar Stellen, wo ich so, also, wow, wo irgendwie alle irgendwie voll, schon voll von den Socken waren. Und das war echt cool. Schräg vor mir saß Natascha Rafalski. Mhm. Und die hatte vorher noch mal kurz alle begrüßt. Also nicht jedem die Hand gegeben, sondern die kam auf die Bühne halt <lacht> und hat irgendwie ein paar, paar Grußworte und es war, David Duffy war auf der Bühne, mhm. der ja mittlerweile ja da auch in Paris irgendwie Head of Shows und sowas ist, die ja, die saßen so, ja, so irgendwie in der Reihe vor mir, aber irgendwie so zehn Plätze rechts von mir, ich habe dann immer mal rüber geguckt und die hatten es ja am Vorabend schon gesehen, also am Abend davor war der Cast Member Preview, ja. Und war bisschen, ich war in einem Shop und hatte da noch was geholt und hatte da mein Badge um Und dann meinte die äh, Dame an der Kasse da, die kerstmann oh, wie ich die Show denn fand. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich sehe sie heute Abend. Wie ich hab, wie fand sie sie denn? Ja, sie musste gestern arbeiten. Sie konnte leider nicht auf die Preview und so. Oh, also ein bisschen schade. Aber... Naja, und deswegen hatte sie es schon zum zweiten Mal gesehen und ich habe dann immer rübergeguckt, aber die sah mega happy aus, beide und die hatte auch, die sah auch, saß immer noch beim zweiten Abend da mit äh, großen Augen, äh, die Natascha Rafalski, und war, ne, wenn wir mal, war jetzt irgendwie nicht gespielt, sie wusste ja nicht, dass ich sie da kurz mal beobachte. Die sah <lacht> auch immer noch sehr äh, ja, positiv äh, aus und sehr amazed und so. Und ich, ich, ich wollte einfach mal sehen, wie das jemand, der es wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen hat die fand's immer noch Fatz immer noch cool also das äh, glaube ich kann man auch ein paar mal sehen und es immer noch gut ja und dann ist die Show immer vorbei und auch da ne, passiert auch ganz viel im, im äh, innen drin ist äh, einmal kommt äh, ist auch kein geheimnis äh, Lotzo auf die Bühne ja. und es riecht nach Erdbeeren
1: es riecht nach Erdbeeren
0: <lacht> es riecht wirklich nach oh. Erdbeeren das ist echt cool und dann ist ein Effekt mit Wind und also mein erster Gedanke war auch, am Ende, ich verrate jetzt nicht alles, aber mein erster Gedanke war: Oh Gott, das müssen die fünfmal am Tag aufräumen von der nächsten <lacht> Show? Also, das ist schon ein schon großes Bromborium. Und es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich muss extra nur deswegen dorthin fahren. Also, weil fährt nach Disney in Paris, weil es cooler Park ist und weil es da Disney in Paris ist. Aber wenn man da ist, muss man auf jeden Fall in diese Show gehen. Also, die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
1: Und wie ging es meinem großen grünen Freund mit den kurzen Armen?
0: Der äh, war auch dabei. Der hat äh, hier und da mal, der hat auch eine kurze zentrale Rolle. Oh, das freut <lacht>
1: mich. Ja. Na, das ja, ist ja das erste ist, Mal, dass Rex überhaupt im Disneyland Paris auftritt. In äh, Also, es ist natürlich kein Kostüm, es ist Rex. Dass Rex das ja. erste Mal im Disneyland Paris ist, so. Genau. <lacht> Deswegen, äh, ja, ich bin sehr... Freue ich, ich freue mich sehr darauf, weil kleine, kleine Side Story, ich äh, wurde früher beim Fußball immer oft Rex genannt, weil ich sehr kurze Arme habe. Und uns das irgendwann mal aufgefallen ist, dass meine Arme irgendwie kürzer sind als die von anderen. Deswegen Leuten. hast du keine
0: Karriere als Torfrau gemacht.
1: Richtig, also ich bin auch zu so klein <lacht> Torfrau, aber äh, als wir so bei so Kleinfeldturnieren und so durfte ich trotzdem nicht ins Tor, weil ich einfach, wenn ich, also ich kam trotzdem nicht überall hin, so. <lacht> so ja, egal. Auf ja. jeden Fall freue ich mich sehr auf meinen Rex.
0: Ja, weil ich habe eine Goodiebag bekommen mit einem. Ich konnte mir ich könnte mir wählen zwischen Mike wie heißt er auf Deutsch Glotzkowski. Glotzkowski. Macht ja Sinn, wegen dem Auge, klar. Richtig. I get it. Oder Rex. Und dann habe ich gedacht, naja, komm. Also dann bringe ich dir natürlich Rex mit.
1: Du hättest mir beide mitbringen können, weil auch Mike Lotzkowski ha, hat einen großen Platz in meinem Herzen. Ich habe Mike Lotzkowski Baseball-Hemd, wenn du es genau wissen willst. Oh, cool. <lacht> also ähm, ich wäre mit beiden, aber Rex ist schon noch eine Stufe weiter oben. Schon ja,
0: also weil, ne, ich dachte immer, wenn ich schon, du nur einer von uns aufs Event und dann habe ich das Event genommen und du kriegst dafür Rex.
1: Und ich darf kuscheln. Danke.
0: <lacht> genau, du darfst <lacht> kuscheln. Ich durfte mit Sally kuscheln, du darfst mit Rex kuscheln. Das ist auch okay. Ja, und dann äh, war der Abend vorbei. Aber vorher muss ich noch was erzählen, was mir passiert ist. Das hätte ich eben fast unterschlagen. Ähm, ich hatte ja, ich habe ja meinen Orange Bird Shoulder Buddy, ne, den man so ja. auf die Schulter setzt. Und im Übrigen laufen mittlerweile in Paris sehr, sehr viele Leute mit diesen Shoulder Buddies rum, ja. weil die gibt es ja jetzt auch, dort endlich mal zu kaufen in so ein paar Ausführungen. Und auf habe ich mir so den Orange Bird aufgesetzt, irgendwie so den, den ganzen Tag über. Und dann war ich neben, äh, da zwischen Ratatouille und Che Marianne, ist sind ja Toiletten, mhm. aber ich gehe auf Toilette und da äh, komme ich raus und dann spricht mich so ein Mann an, keine Sorge, die Story ist nicht so creepy, wie sie anfängt. <lacht> <lacht> und fragte mich, ähm, wo ich den Orange Bird gekauft habe. dann hab ich gesagt, ich glaube, entweder Magic Kingdom oder Disney Springs, also auf jeden Fall in Orlando. Er meinte, ach so, schade, ich dachte, den gibt's hier. Ich so, nee, ich, so, ich kann ja mit dem Orange Bird jetzt so erstmal keiner was anfangen nee. da in, in Disney Paris. Und dann meinte er, naja, also der hatte auch so ein Badge für, für die Show und dann meinte er ja, weil er ist Imagineer. Und dann ich, oh. Und dann meinte er ja, ähm, die Frau, nein, andersrum, also sie hatten, die, sie hatten am 4. Juli, haben sie eine Imagineer-Kollegin in die Rente verabschiedet. Und das war die Tochter von dem, der den Orange Bird gezeichnet hat. Was? Und sie hat, mit, äh, als sie vier Jahre alt war, äh, Walt Disney kennengelernt noch, weil ihr Vater für Walt Disney gearbeitet hat und eben den Orange Bird gezeichnet hat.
1: What the fuck?
0: Und dann hat er mir kurz er sein Handy ausgepackt und hat mir Fotos von dieser Imagineer-Abschiedsrentenfeier im Disneyland Paris gezeigt. Amerikaner, also
1: einfach geil. Der hat ja schon wieder seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Nein,
0: der war Italiener. Ach krass, aber ja, auch der die war machen das gerne. Ja, genau. Und der, der ist Imagineer, aber die waren, die, aber der arbeitet seit 20 Jahren in Disneyland Paris und sie Was? auch. Und sie ist irgendwie Mitte der 90er nach Paris gegangen und ist dann einfach dort geblieben und hat da jetzt irgendwie 20 Jahre oder 25, wie auch immer, als Imagineer gearbeitet. Sie hat ähm, komplett Schemarian entworfen und die Backstory dazu irgendwie, weil das wurde ja erst nachträglich geplant und gebaut, nachdem Ratatouille schon äh, geplant und gebaut war, wurde das noch dazu. Und da diese ganze Story hat sie sich überlegt und das Design. Okay. Und er war erst irgendwie technischer Zeichner oder Bauingenieur, genau, Bauingenieur und hat irgendwie auch ScheMarian mitgebaut und da die Statik und alles gemacht und genau das war eins ihrer Projekte und da hat mir auf jeden Fall Fotos gezeigt von dieser Rentenfeier und da haben sie auch ihren großen Orange Bird dahin gemalt. Und dann hat er gefragt, ob er sich den mal kurz leihen kann. Er wird gerne ein Foto machen. Ich habe gesagt, ich hätte ihm am liebsten geschenkt. Ich rede hier gerade mit so einem Imagineer. Mm -hmm. für ist Traum. Und gesagt, klar. Und dann hat er sich den auf die Schulter gesetzt und hat ein Selfie vor dem Schema Rian gemacht, dass er es ihr schicken kann mit meinem Orange Bird. Das heißt, eine Frau, die Walt Disney schon mal kennengelernt hat, hat jetzt ein Selfie mit meinem Orange Bird irgendwie auf dem Handy. Finde ich irgendwie cool. <lacht> Und dann habe ich den Typ aus, ich wollte den ja gleich ausquetschen. Hab ich habe ja, woran arbeitet er denn? Ich dachte, er erzählt <lacht> mir jetzt, ja, am äh, neuen Land äh, hinten mm -hmm. äh, am See, äh, äh, Lion Kingland. Nein, Spaß. Also er hat natürlich, er hat gesagt, ja, kann er natürlich nicht so sagen, wenn er arbeitet. Aber aktuell arbeitet er eigentlich ähm, an dem am, am, am Eingang vom Disneyland Park, da werden sie, da ist irgendwie noch auf dem Boden was von äh, Euro Disney. Ja genau, das werden sie austauschen und da arbeitet Nein. er gerade dran Warum? das werden sie, die sind ein paar riesiger machen und oh. sie werden das um, umbasten und die werden einfach den Eingangsbereich ein bisschen schöner machen und da wird man demnächst ein bisschen was sehen, da arbeitet er gerade dran,
1: interessant,
0: you heard it here first <lacht> <lacht> ja, aber das war echt eigentlich, also klar, aber die Show war cool, aber das war fast der coolste Moment, ja, weil er ungeplant war Genau, und weil es ein Imagineer war und ich denke mir so, okay, der redet jetzt mit mir, was ist ein Traum und arbeitet <lacht> da an irgendeiner Attraktion. Ja, also das war äh, das war schon cool. Und da war ich schon echt begeistert. Ja, zurück, zum, äh, zurück zur Pixar-Show. Ja, also die Show war dann vorbei. Und dann wurde nächstes Highlight, also es war aber echt so, ne? ich habe den Timetable gesehen, habe gedacht, oh Gott, hast du überhaupt Zeit für irgendwas? Das, also um 8 Uhr ging die Show los. Die bekamen dann so um halb irgendwie raus so, oder 20 vor. Die Show geht so 25 Minuten oder so. Mhm. Und vorher noch ne die große An die Ansprache von Natascha Rafalski und alles. Und dann stand da Dinner at Cars, wie heißt die Attraktion? Cars äh, Roadtrip. Cars Roadtrip, vielen Dank, genau. Ich sage immer Cars-Attraktion, aber <lacht> stimmt. Cars Roadtrip. Und dann habe ich mir gedacht, okay ist das denn irgendwie davor, wo dieser Snackstand ist oder so? Und dann ist mir aufgefallen, über den Tag, dass Cars Road Trip den ganzen Tag down war. Und dann dachte ich, ah, nee, das ist in der Attraktion. Und dann habe ich erst gedacht, okay, ist das irgendwo hinten? Dann fahren die Leute mit dem Bus hin und zurück. Aber nein, es war, du bist praktisch durch den Q reingelaufen, auf die Straße und dann nach rechts. Und dann bist du bis fast zum Catastrophe Canyon, konntest du laufen Krass. und überall waren Fressstände und Tische aufgebaut, und das war halt, ich meine, da war ich natürlich hin und weg. Ja, es ist jetzt nicht die beste Attraktion, die es da gibt. Und da haben wir ja schon tausendmal drüber geredet, Ach, wobei mir auch Leute geschrieben haben, oh, ich liebe die Attraktion. Also auch da gibt es Fans, was ja ich super die auch cool ist. Immer. Ich fahre die auch immer, aber ich denke mir jedes Mal, man hätte da noch mehr hinbauen können als so eine Fahrt durch den Wald, wo ab und zu mal irgendwie ein Auto steht oder weiß ich. Also, Ne, ich hätte ja, gern ein bisschen mehr, aber. Auf jeden
1: aber Fall. Aber wenn da jemand Kachau sagt, dann sind wir doch dabei. Kachau. Das
0: <lacht> Ja, und ich mag auch den Catastrophe Canyon-Part und so. Und, und das Beste an der Attraktion
1: auch. sind eigentlich die Jacken von den cars man die da arbeiten. Hast ja, du die Kostüme sind ey, richtig cool. Die sind so geil, diese Lederjacken, wo ein so Cars draufsteht. Boah, wir denken jedes Mal, mein Freund ist ein großer Cars-Fan, ey, wir stehen da jedes Mal und sagen so: einmal diese Jacke. Wie,
0: wie <lacht> wir kommen wir tauchen, an diese ja. Jacke, Mann? <lacht> Ja, ja kann, man kann sich da bewerben, bestimmt. Und dann arbeitest du einen Tag, kündigst und nimmst die Jacke <lacht> mit heim. Ich
1: kann kein Französisch.
0: Du, ich glaube, ich werde hast nicht Hast du genommen. dann verloren, aus Versehen, die Jacke? Ja. <lacht> ja, ja und, das, und dann konnte man wirklich da langlaufen. Geil. Ich war hin und weg und dann konntest du da vor, wo, äh, ja, also es gibt ja eigentlich da so Charakter-Spot. Ne, also einmal da, relativ am Anfang, auf der linken Seite, fährst du ja an den äh, drei Autos vorbei. Mhm. Und. Ketchup. Genau. Und da konnte man sich einfach hinstellen und sich fotografieren davor, wo du sonst immer nur vorbeifährst. Und ich auch so, also für, ne, für uns oder viele von euch da draußen ja auch, ist ja dieses so, geil, du läufst durch eine Attraktion, wo du sonst nie wieder hin darfst, weil du halt nur in diesem Attraktionswagen sitzen da vorbeigefahren wirst. Und da konnte man einfach rumlaufen und ich war komplett geflasht. Also das Essen war auch nett, aber dass ich in eine Attraktion <lacht> rumlaufen darf, war einfach wow. Also da bin ich rumgelaufen wie ein kleines Kind irgendwie mit glitzernden Augen und wollte da alles von einem Foto machen und hätte dann den Boden geküsst. Also das war schon toll. Essen war auch gut. Also es gab alles Mögliche. Es war weiß ja dann so irgendwie amerikanisch war und Pixar und Cars. Es gab es dann irgendwie ein Hotdog und man konnte sich Tacos zusammen basteln und dann gab es so kleine Rindfleischspieße und gab auch irgendwie was Asiatisches und natürlich auch ein paar vegetarische Sachen. Also es war aber richtig lecker. Also alles, eigentlich, was ich da probiert habe, war echt gut. Und es saßen halt die ganzen geladenen äh, Gäste da und war eine gute Stimmung. Ja, aber das ganze Problem war, dass man, wir waren irgendwie gerade mal eine halbe Stunde da und es hat gerade gereicht, um einmal auf und Abzulaufen und was zu essen. Dann hieß es, ja, die Dessertparty geht los. Weil der nächste, der nächste Programmpunkt war nämlich, dass das Toy Story Playland exklusiv abgesperrt war für uns alle, und dort eine Dessertparty stattgefunden hat. Und das war mir so ein bisschen, oh, wir haben alle gedacht, wir hätten also, wir, haben uns alle gedacht, wir hätten voll gerne noch das genossen, da, im, ne, ja. da in der Attraktion rumzulaufen und natürlich auch noch Happen zu essen und so. Aber ja, und dann irgendwie war es, es war gefühlt ein bisschen gehetzt, mhm. was schade war. Also dann hätten, ich hätte mir gewünscht, die hätten einfach die Show um sechs abgefahren, dann hätte man von sieben bis neun da können essen und dann ab neun dann nochmal diese Dessertparty oder so. Das wäre irgendwie noch ein bisschen cooler gewesen. Und natürlich habe ich, also auch da, klar, es ist ja schon cool, dass für dich ein Bereich da abgesperrt wird mit Attraktionen. Aber nun ist natürlich Toy Story Playland der Bereich. Pff, ja, also RC Racer bin ich noch nie gefahren. Habe ich jetzt äh, ein, ein Date mit jemand für, äh, wenn wir beide das nächste Mal dort sind, habe ich versprochen, es dann mal zu fahren. Aber da wollte ich es nicht fahren, vor allem kam dann die Idee, hey, willst du das nicht mal fahren, du bist es ja noch nie gefahren, als ich gerade irgendwie einen Hotdog und einen Taco irgendwie im Magen hatte hab ich gesagt, nee, und, und noch irgendwie drei Rinderspieße, habe ich gesagt, nee, also ich, das letzte, was ich war, ist jetzt hier so ein Ding zu fahren, dann kommt alles wieder raus. Also habe ich gesagt, mach ich nicht, aber irgendwie nächstes Mal ist es versprochen und ja, und ansonsten ist natürlich ja, Slinky Dog, Zigzag Spin, das ist die meiste Zeit leer da im Kreis gelaufen, weil das muss man jetzt auch nicht unbedingt fahren. Und klar, was natürlich ganz cool war, war mal hier ähm, Toy Soldiers Parachute Drop mhm. zu fahren, ähm, auf die Baustelle zu gucken. Mhm. Aber da gab es leider auch nicht viel zu sehen. Also das war irgendwie ganz cool. Aber ja, das Beste waren die Desserts. Und ich fand's halt und dann habe ich auch gedacht, na ja, warum macht, packt man nicht Ratatouille noch dazu? Ja. Weil dann, das wäre natürlich cool gewesen, wenn man da einfach ohne Anstehen fünfmal Ratatouille hätte fahren können. Aber der Park hatte halt noch auf. Und der Park ja. hatte dem Abend bis 10 Uhr auf, und du kannst natürlich nicht, ne, eine der Hauptattraktionen, wenn da noch normale zahlende Gäste rumlaufen, kannst du halt nicht das zumachen. Da kannst du das Toy Story Playland zumachen, da ist irgendwie keiner traurig. Aber Ratatouille musste halt dann für die für die Öffentlichkeit auflassen und dann habe ich es auch verstanden und dann war es okay. Ich wusste nicht, dass der Park so lange offen hat. Ich dachte, der macht irgendwie schon um neun zu oder so und das ist eh komplett alles für uns exklusiv. Dann hätte man das noch lassen können, ja. Aber... Um Gottes Willen. Also wieder nicht meckern. Es war richtig cool, da rumzulaufen. Es waren natürlich Charakter da. Ja. Ich habe dann auch noch ein Foto mit den Incredibles endlich mal machen können. Und ja, mit Jessie. Also, das war mega cool. Und die Desserts natürlich echt. Also, Disneyland Paris, wenn die eins können oder zwei Sachen, dann sind Shows und Desserts. Also, <lacht> diese Desserts dann wieder auch. Oh, man großer so Kekse mit Schokofüllung. Die waren auch mega lecker. Und ja, also das großartig. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, das Wort, aber das äh, trifft es auch ganz gut.
1: Ich fand die, oft bei euch auf den Fotos und Videos, fand ich die Stände, die sahen auch so cool aus, weil hinten bei Cars, da war ja auch alles dann so mit diesem Automuster, also hier schwarz-weiß und so, die ja, sahen ja. ja richtig geil aus, also wirklich auch mal richtig durchgezogen, so von vorne bis hinten wirklich, also jetzt mal ernsthaft, hat irgendein Disney-Park schon bei einer neuen Show so eine fette Party geschmissen in den letzten Jahren?
0: Nee, und man muss ja wirklich sagen, es ist einfach nur eine Show. Es ist ja. jetzt nicht eine neue Attraktion oder so. ne es, es ist eine geile Show und auch technisch aufwendig, aber es ist halt auch nur eine Show. Und es kam mir vor, <lacht> wie bei einer Filmpremiere halt. ja, ja. also Das war ähnliches äh Ähnliches Gedöns wie bei Indiana Jones, als ich da auf der Premiere war. ich dachte, okay, für eine Show, die irgendwie sich in einem halben Jahr mal schon ausgedacht wurde, das merkst du nicht. Ne? Also du, der wirst dann auch denken, was, das haben die jetzt in einem halben Jahr aus dem Boden gestampft, das glaubt man nicht. Und Aber wie gesagt, das ist schon, äh, ja, also war echt eine Riesensause, ne? muss man schon sagen. Ähm, ist cool, aber man muss natürlich auch sagen, die hatten halt auch schon lange nichts mehr dazu eröffnen, ne? wenn man mal ehrlich ist. Naja, also,
1: den Avengers Campus letztes Jahr.
0: Na gut, das stimmt. Okay, ich gebe dir recht. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir einfach mal im Disneyland Park mal eine neue Attraktion ja. bekommen. Aber äh, ja, das ist so, da müsste mal was geschehen. Klar baut man jetzt in den Studios, aber bitte, bitte, bitte bei allem ne, Freude jetzt über eine neue Show, mal irgendeine Attraktion für den Disneyland Park. Das ist echt bitter, bitter nötig. Und ja, vielleicht kommt ja da mal was. Aber also das war dann das Thema. Und dann hatte ich aber auch auf dieser Dessertparty, dachte ich, okay, da ist dann auch so eine coole Jazzband rumgelaufen. Und ne, wie gesagt, war eine coole Stimmung. Ja, aber ich musste da irgendwie auch wieder nach 20 Minuten rüber, weil ich einen reservierten Platz für Disney Dreams hatte.
1: Ah. Also
0: um neun ging die Dessertparty los oder ja, wobei um viertel an um neun oder so. Und dann irgendwie um äh, ja, hieß es, man muss um 10 Uhr da sein für seinen reservierten Platz. Da musste ja noch von Park zu Park rennen. Und also hatte ich auch wieder nur irgendwie 20 Minuten Dessertparty und musste schon wieder die Beine in die Hand nehmen und rüberlaufen, damit ich halt diese Dreams mehr angucken konnte. Ja, und oh, also irgendwie hat ja, viel gelaufen. Aber natürlich, man, man ist glücklich und es ist wunderschön. Es war ein schöner, warmer Abend. Ich hatte zwischendrin immer wieder mal so Orlando-Vibes. Mhm. Wenn du so aus einer Attraktion rauskamst und es war einfach. Warme Luft die hatte ich angepustet. Und äh, ja, das war mega schön. Und dann das Feuerwerk war natürlich auch toll. Ich hatte Dreams jetzt in der neuen Fassung noch nicht gesehen und war echt mega happy. Also find, ich finde, Disney Dreams ist eine tolle Show. Und äh, das nicht nur, weil der Glück von Notre Dame drin vorkommt. <lacht> aber es ist wirklich cool. Also ich fand, es ist eine tolle Show. Guckt sie euch an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und das war dann ein komplett runder Abend und ich bin, glaube ich, um, weiß ich nicht, zwölf halb eins oder so <lacht> dann wieder zurück in meinem Hotelzimmer gewesen und äh, war komplett fertig und glücklich und ja, es war ein grandioser Tag.
1: Together we make it da, 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 Ich habe schon im Ohr... Siehst du,
0: wenn ich schon nicht singe, kannst du singen. Ich kann,
1: kann nicht singen, aber ich tue es gerne. Ich yes, freue mich auch okay. wahnsinnig. Also jetzt auch nach deinen Erzählungen, so wie gesagt, ich habe mir nichts angeguckt bis jetzt. Danke für dich oder an dich, dass du hier auch nicht groß gespoilert hast. Du hast dir Appetithäbchen gut verteilt. Es war eine kurze, eine kurze Dessertparty, die Lust <lacht> auf mehr gemacht hat.
0: <lacht> und ich
1: freue mich wahnsinnig darauf und wünsche allen ZuhörerInnen ganz viel Spaß dabei, die in der nächsten Zeit hinfahren und sich diese Show reinziehen werden, Leute. Ganz wichtig. Ja, Sie
0: startet am 15., ja. also ab 15. wird sie laufen. Wie oft am Tag, ob es gleich schon die fünf Mal sind, wissen wir jetzt noch nicht. Oder kann man das in der App? Ich glaube, man kann es noch nicht sehen. Ich, ne? ich,
1: ich mache mal Live-Testing. Ich denke noch nicht, dass es genau. das so steht. Genau.
0: Schau mal in die App rein, ob man es schon sehen kann. Am Wochenende, es müsste ja schon irgendwie angezeigt werden, wann die Showzeiten sind. Oder ob sie erstmal klein anfangen. Aber schaut es euch an. Es war nicht ein bisschen schade. Ich habe viele Leute getroffen, die ja dort waren in der Hoffnung, dass es am nächsten Tag losgeht. Da kommen aber jetzt erst noch mal irgendwie Annual Pass Previews und nochmal Cast Member Previews und so Geschichten. Und es geht dann wirklich erst am 15. los. Deswegen haben wir gleich heute hier eine Sendung rausgehauen. A, weil es natürlich noch frisch in meinem Kopf ist. Und B, weil ich euch so ein bisschen das berichten wollte, bevor es dann halt irgendwie läuft. Das
1: steht noch nicht in der App drin.
0: Steht noch nicht in der App? Nee. Ja. Also deswegen fahrt hin und äh, klar, man wird sich die ersten Tage natürlich da mega für anstellen müssen. Also ich wahrscheinlich auch. immer. Das wird immer eine volle Show sein.
1: Vielleicht gibt es ja auch hier wieder das mit Visa, dass man sich da vorher kostenlos äh, Tickets sichern kann mit einer Visa-Karte. Also wenn es wenn's
0: irgendeinen Kniff gibt, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns. <lacht> Einfach mal dranbleiben. Wir werden das mal beobachten am Wochenende, mit ein paar Leuten sprechen, die dort ja. sind und mal nachhören, ob es irgendwie einen Kniff gibt, wann man sich an, anstellen muss für gute Plätze und so Geschichten. Das werden wir, werden wir euch mitteilen. Also wir werden das Wochenende gut im Auge behalten und dann gibt es im nächsten Mausgebabbel da ein paar Tipps und Tricks. Auf zu.
1: jeden Fall eine Freundin von mir ist da und äh, sie ist ganz heiß drauf hinzugehen, deswegen ich bin ich mir sicher, dass sie sich auch zwei Stunden dafür anstehen wird.
0: <lacht> Vollkommen zurecht. Ja. Und dann vielleicht bei der nächsten Show so direkt nochmal wieder.
1: <lacht>
0: es ist toll, es ist farbenfroh, es ist einfach wunderschön.
1: Ja und Findet Nemo ist auch mal am Start. Also ich liebe Findet Nemo. Ich, die haben nur ein Foto gesehen, das hat mir schon ja gereicht. Ich, seh, da, ich will nicht niemanden spoilern, dieses eine Foto, was ich gesehen habe, die Kostüme schon, es reicht mich schon, dass ich das jetzt schon denke, wow, ich liebe es.
0: <lacht> ja klar, wobei ich bei Nemo immer so ein bisschen denke, ich hätte noch lieber, also bei Nemo ist natürlich so, ich liebe das Nemo-Musical in den, im, im Animal Kingdom und deswegen ist für mich Nemo schon mal da, weißt du, also... Habe ich Nemo halt schon so auf der Bühne irgendwie auch gesehen.
1: Herzlichen Glückwunsch an dich. <lacht>
0: <lacht> ja, danke. Aber es ist natürlich trotzdem cool, dass es da ist, klar. Ja. Genau. So. Also das äh, deswegen. Also geht's hin, guckt's euch an. Es ist äh, mega toll. Was soll ich sagen? Ich bin immer noch begeistert und gehypt. Yay.
1: Mitte August bin ich da. Ich freue mich drauf.
0: Oh, wie toll. Dann musst du auch noch mal erzählen. Auf wie das jeden Fall. <lacht> ja, das war der ja, mein kurzer Erlebnisbericht. Sonst äh, gibt es auch gerade nicht so viel. Nächstes Mal werden wir gucken, dass wir wieder ein paar mehr News mit reinpacken. Aber wir lassen es heute mal bei Together. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. Hast du noch was zu sagen?
1: Together we are one.
0: Yes. Hört euch das Lied an, genießt das. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt zu uns oder wie auch immer, dann äh, schaltet, äh, schreibt uns auch da wieder, ich weiß, wir sagen das oft, aber es ist wirklich so, schreibt gerne mal ein nettes Kommentar unter den Podcast, liked den, abonniert ihn vor allem, gibt dem irgendwie fünf Sterne, das hilft uns irgendwie auch, um da ein bisschen präsenter zu werden, dass noch mehr Leute hier drüber stolpern und sich dann freuen. Also deswegen, äh, da, wenn ihr was für uns tun wollt, dafür, dass wir hier äh, immer uns die Zeit nehmen, euch äh, zu bespaßen, dann könnt ihr das, äh, würden uns das sehr, sehr freuen. Um
1: 23.29. Nach dem genau. CSD-Wochenende, Leute.
0: <lacht> und nach dem Paris-Wochenende. Mhm. Und ein bisschen hilft es ja auch meinem Nach-Disney-Blues jetzt drüber <lacht> zu reden, natürlich auch, muss ich ja sagen. Ein Biss Bisschen egoistisch ja auch. Okay. Aber ähm, ja, also deswegen fände ich es äh, gut, wenn äh, oder wäre es ganz toll, wenn ihr das für uns tun könntet. Da ja, wären wir ganz happy. Yes. <lacht> Na gut, ja, dann würde ich sagen, schaltet nächstes Mal wieder ein, oder? Yes. Dann war's das. Aus dem Maus. Tschüss.